0: Hoje a gente conecta você
1: com a notícia.
2: O Espírito Santo bateu recorde na abertura de micro e pequenas empresas e atualmente conta com 134 mil empresas dessas categorias ativas no Estado
0: Somente no último mês de março esse aqui de 2023 as micro e pequenas empresas capixabas criaram um saldo positivo de 2.747 novas vagas de emprego o que representa aproximadamente 56% de todos os empregos gerados no terceiro mês desse ano.
2: Dentro desse cenário, as startups também são destaque. Esse modelo de negócio tem crescido e traz como principais objetivos a inovação e a tecnologia, como ferramenta de avanço e desenvolvimento.
0: E para conversar com a gente sobre tecnologia e inovação, o avanço do empreendedorismo em território capixaba, nós temos dois convidados. A gerente do Sebrae do Espírito Santo, Adriana Rocha. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: E também o sócio da bebutton o Flávio Aguilar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente.
1: Quando a gente pensa
2: em empreender, automaticamente a gente pensa em inovar, né? em criar uma coisa nova. Isso é um desafio. Atualmente, né? Para começar, então, Adriana, vamos começar com você. Eu quero saber um pouco mais sobre o suporte que o Sebrae dá a esses pequenos negócios, né? A esses pequenos empreendedores. E inclusive, vai ter um evento agora, no final dessa semana, né? Conta mais para a gente como vai ser o ESX voltado para a inovação. Queria saber um pouco mais como vai ser, se ainda dá tempo de participar.
1: Ah, com certeza. O Sebrae, na verdade, é, com, essa, com o avanço aí das, da, dos negócios inovadores, né, da necessidade de inovação para vencer a concorrência de mercado, o Sebrae também veio criando novas oportunidades e, novos, e, e suporte né, para os empreendedores capixabas. Desde 2019, o Sebrae começa a fazer esses eventos de inovação, né, que, na verdade, passam a ser muito mais do que eventos. Tornam-se Plataformas de conexão, né, para que o mercado capixaba se torne o um mercado mais inovador. Então, o SX, né, o nosso Espírito Santo Innovation Experience, vem pela é, a segunda edição, é, acontecendo na Praça do Papa de 2, 3 e 4 de junho. E, vai, e vão acontecer ali muitas coisas, né, de informação, conhecimento, conexão, promoção para o surgimento de novos negócios. Então é muita coisa que vai acontecer, é um um local importante, é um momento importante para a sociedade empresarial capixaba se conectar com a inovação. Porque além de se
2: atualizar, né, os empreendedores se atualizarem, é também uma forma de fazer contatos novos, né, uma rede de
1: interação né, entre esses... Exatamente. Na verdade, um território, ele ele se torna cada vez mais empreendedor na medida que novas conexões começam a acontecer. né? Então, são as trocas, as interações que fazem surgir gargalos que precisam ser... Surgir, não. Entender, né? Gargalos que precisam ser resolvidos. Identificar, né? Identificar, né? Gargalos que precisam ser resolvidos e pessoas ou empresas e aí, no caso, as startups que, que chegam para resolver esses problemas, resolver esses gargalos, criando aí novos negócios.
0: em hey, falando em impulsionar, né? O Flávio com- manda, coordena uma empresa que exatamente vem para impulsionar outras empresas, outras startups que, claro, oferecem as ferramentas necessárias para isso e como é que é possível a gente fazer isso nesse território capixaba que muitas vezes a gente acaba se colocando a meia margem, a gente fica ali entre o Sudeste, entre o Nordeste, a gente não consegue entrar nem direito em um, nem
3: direito em outro, né? Esses dias eu descobri que o pessoal chama o Espírito Santo como o o Acre do Sudeste sabe? Ninguém conhece, não sabe onde é o
2: Estado esquecido. A
3: gente sofre disso mesmo. A Biboto é uma aceleradora de negócios. A gente se posiciona dessa forma, uma empresa de consultoria para corporações. E aí corporações a gente entende empresas tradicionais que estão buscando uma forma de inovar, mas também as startups que já estão nesse mundo. O que a gente busca, na verdade, fazer é conectar essas duas realidades, promover que há ah, novos negócios ou reposicionamento de grandes empresas venham daí. E aí, quando a gente olha a realidade do Espírito Santo, grau de maturidade em inovação, de fato a gente comparado com ambientes mais maduros, tipo São Paulo, Floripa, Recife, né? estados que a gente já conheceu, ou ecossistemas que a gente já conheceu, de fato, o Espírito Santo ainda está nos seus primeiros passos. Mas se a gente for também ter um pouco mais de profundidade sobre esse assunto, quando a gente olha para esses outros ambientes que eu falei, eles chegaram onde estão hoje, depois de 30, 40 anos de amadurecimento, o Espírito Santo está muito mais rápido. tá? Então, de fato, a gente ainda está a alguns passos. Ele começou a evoluir
2: passos. depois, mas está evoluindo mais muito rápido. Muito
3: mais rápido. Talvez até por conta desses aprendizados que esses outros ambientes tiveram, a gente está conseguindo beber daquela fonte E acelerar um pouco dos nossos processos.
0: Ou seja, você falou de conectar, é muito aqui no no Espírito Santo, por exemplo, a gente fala muito do nosso café que tem no interior e tudo. A gente acaba falando, ah, o cara, a pessoa produz café, né? Você tem famílias que de geração em geração estão produzindo café, mas talvez eles não tenham a experiência de como fazer a exportação desse café, por exemplo. Então você junta com uma
3: startup que trabalha com exportação de
0: de grãos, de de produtos alimentícios, por exemplo, é é basicamente isso.
3: É, a forma como o button ajuda essas empresas tradicionais, a gente tem duas grandes frentes de, de trabalho, tá? É a gente trabalhar o que a gente chama de Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building, tá? Corporate Metro Capital é quando uma empresa tradicional uh, separa recursos financeiros daquela empresa para poder investir em startups. Qual que é a intenção, normalmente, que uma empresa faz para fazer isso? Não é só o ganho financeiro, investir em startup traz ganhos financeiros interessantes. Mas quando uma empresa faz isso, o que ela quer, na verdade, é um ganho estratégico. Ela quer investir numa startup que está explorando um mercado que ela acha que vai ser um mercado que ela vai ter que conhecer daqui para frente, ou que está desenvolvendo uma tecnologia que ela entende que em algum momento vai ser importante para ela. E aí, quando uma empresa tradicional faz isso, ela meio que está antecipando no futuro.
2: Ela, ela investe para essa startup desbravar esse mundo para ela. Exato.
3: Né? E ela não tem que fazer isso. Nesse mercado, a gente fala muito que as empresas tradicionais são como grandes transatlânticos, sabe? E é difícil um transatlântico dar uma, uma virada rápida e, e mudar o seu rumo. Ele faz isso dando uma mega de uma volta. E aí o que a gente propõe é que essas empresas tenham suas lanchazinhas em volta do seu grande transatlântico e aquilo vai fazendo que a lancha consegue mudar de direção muito rápido e explorando. Então, um corporate venture capital é quando um dinheiro é usado para isso e o corporate venture building é quando uma empresa tradicional usa o recurso da empresa para desenvolver novos negócios. E é isso muito que a gente também provoca, que as empresas entendam quais são os mercados futuros que elas precisam estar posicionadas, como se fossem as lanchazinhas, né? E ela cria uma nova empresa, ela cria uma spin-off. para que essa spin-off de fato explore aquele mercado, entenda aquela tecnologia, absorva aquela demanda, e aí a empresa vai acompanhando todo aquele processo. Em algum momento, pode ser que essa empresa entenda puta, aquele negócio é tão maior do que o negócio principal que faz mais sentido agora sim eu mexer o transatlântico para lá. Ou simplesmente ela teve a oportunidade de testar, validou, trouxe algum aprendizado daquela experiência. É um
2: braço a mais, mas não é o foco principal Mas é, não
3: virou ali uma, uma fonte de receita prioritária.
2: Como que é possível a gente sair da caixa e expandir novos horizontes sem saturar o mercado? Porque a gente vê que parece que tudo já existe. É como eu falei antes, é um, é um, é um desafio você criar coisas novas e trazer novas formas de fazer coisas que já são feitas. Como que é possível fazer isso num espaço muitas vezes
3: saturado? A Adriana apontou aqui para mim para responder, mas na fala anterior dela ela já respondeu um pouquinho disso. E inovação parece um termo muito genérico e a gente tem hoje tido uma preocupação muito grande em tangibilizar esse assunto para que não fique algo... A Inovação é, é basicamente buscar resolver problemas de uma forma que ainda não se resolveram para que seja mais eficiente. Não é só para poder ficar mais bonito, não é para ter puff colorido ou seja, não é inovação não é trocar papel branco por papel verde. Não é. É,
2: é para um pro... melhorar a eficácia. Do...
3: Exato. Então, se o papel branco, tentando pegar esse seu exemplo e a gente aprofundar nele, se o papel branco, de alguma forma, não estava gerando valor ou resolvendo o problema e o verde é quem vai resolver isso de uma forma mais profunda, mas ninguém estava tendo a coragem de trocar do branco para o verde, esse é o papel de uma startup. A gente m- vive num país com problema para caramba. Então, é a partir daqui, qualquer tipo de problema. A gente tem problema operacional, a gente tem problema estratégico no nosso país, a gente tem um país muito, muito grande, que por si só já traz uma complexidade para que a gente possa explorar. Então, no mundo da inovação, a gente sempre tenta olhar os problemas, as dificuldades, os gargalos, como baitas oportunidades para a gente poder olhar aquilo ali e falar, putz, dá para eu resolver. Se eu trago um pouco de tecnologia nesse processo de resolução a ponto disso me permitir crescer o meu negócio, eu acho que a gente está falando de uma, de uma empresa inovadora, de uma startup.
1: E para complementar, se esse olhar, essa busca dessa oportunidade estiver focado no cliente, as oportunidades são ainda maiores, né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz, tudo gira em torno das pessoas para atender suas expectativas ou resolver seus problemas. Essa busca por negócios inovadores, se ela é focada em demandas, necessidades das pessoas, é, há muitas oportunidades para
2: Serviços está tá alavancado, né? Porque
3: é, é resolver demandas dos outros mesmo, né? É talvez o que, de forma genérica, mais represente uma startup. Porque quando a gente olha na, o, o histórico dos nossos negócios no mundo, a gente não tinha esse cuidado para o cliente. Né? Tem aquela frase famosa lá do. do do Ford, de que, pô, beleza, você pode querer qualquer carro, de qualquer cor, desde que seja preta. Então, o cuidado com o cliente, por que isso, porque otimizava a operação dele, né, então, pô, se eu tiver que mudar o meu parque, parque Fabril para poder colocar uma outra cor, eu vou ter mais custo e, enfim, isso não vai ser tão interessante para mim, empresa, mas pro cliente era.
2: De personalizar,
3: né, aquele produto, Exato. aquele
2: serviço, para aquele determinado cliente.
3: Podia querer qualquer cor, desde que fosse preta. E a gente veio carregando esse conceito, dentro das nossas empresas e indústrias, por muitos e muitos anos. De forma genérica, eu acho que as startups vieram para poder mudar esse ponto de vista. Elas, de fato, se preocupam em resolver de forma profunda o problema do cliente. Isso as diferencia muito do mercado tradicional. E quando a gente tem essa parte de de trabalhar com as empresas do mercado tradicional para que elas inovem, esse é um desafio que a gente costuma encontrar. Elas já têm o seu mercado consolidado, já têm os seus produtos validados, o cliente já está ali satisfeito com o que ela está entregando. Elas estão muito
2: confortáveis e engessadas, às vezes,
3: naquela ideia. né? Por que mudar?
1: engessado engessado, inclusive, nos seus processos produtivos. Né? Eu acho que talvez o que mais engessa as, as empresas já instaladas no mercado, os transatlânticos, são seus processos produtivos. Então, na medida que eu consigo deixar minha operação funcionando, eu tenho que dar uma guinada para atender uma demanda de um cliente. Eu ainda né? não
3: sei se é uma demanda significativa para o meu negócio? Que
1: vai trazer lucro. Como que vai ser a resposta disso? né? Uhum. Que vai trazer lucro para o meu negócio. E aí é que surge a oportunidade dos novos negócios inovadores. Mas é então, um assim,
0: pensamento tipo, ah, não vou mexer no time que está ganhando. É, eu não sei se eu troco o meu atacante para um, um meio ou para um defensor, porque eu não sei se eu vou precisar de um cara lá na frente para resolver o meu problema até o final do jogo. É, é um pouco dos dois? Como é que é isso? É só... Se você não saber se é a troca certa de jogador ou é
3: muito do não vou mexer no time que já que tá ganhando, deixa aí. São esses dois fatores e mais um. Mexer em time que tá ganhando é complicado pra caramba. Você vai mexer no, no seu que mexer em time que está ganhando, prevê uma possibilidade de diminuir ganhos. O
2: risco de de sofrer um prejuízo. pô, vou
3: mexer no que está ganhando. E aí, isso não é só do dono da empresa, é de todas as camadas da empresa. Porque todo mundo está ali na expectativa do teu bônus, na expectativa de um aumento de salário. Então, ninguém quer correr o risco de tomar uma decisão que pode dar errado. Isso é muito comum nessas empresas tradicionais, nem tanto nas startups. As startups estão mais abertas ao ao risco, ao erro. Porque eles estão num mundo onde a coisa não está resolvida. Outro, eles também não sabem. Você comentou, quem eu mexo? para onde eu vou? Qual que é o primeiro passo que eu dou em direção então a testar, ainda que ele tome essa coragem, eu vou arriscar, mas qual que é o primeiro passo, tá? Pra, qual, quem eu mexo? Quem é o time que eu trago qual a solução que eu busco? Então o desconhecimento é para qualquer ser humano é um fator que traz mais risco e a pessoa fica meio que parada. E acho que o terceiro ponto Uh, talvez seja um pouco mais pesado em se falar, mas muitos desses empresários obtiveram sucesso nos últimos 30 anos. E aí, de alguma forma, é muito difícil convencê-los uh, lá do alto da sua... eles uh, vão ter seus... sorte duas vezes. Exato, sabe? Muito difícil convencê-lo de que vai mudar, de que ele vai deixar de ter todo aquele império que ele construiu. A gente atua muito no interior do Estado, o foco da B-Button é gerar valor pro interior do do, do Estado do Espírito Santo e a gente vê isso de forma bem recorrente.
2: Há diferença entre esses dois públicos? O que que você vê de diferença entre
3: esses dois públicos? Esse ponto que eu tô falando nem é tanta diferença não, tá? Só fechando esse ponto, né? Então é muito difícil você convencer um empresário muito bem sucedido de que talvez o mercado dele vá sofrer uma grande mudança e ele vai sofrer um impacto no negócio dele. É difícil colocar na cabeça de alguém que deu certo por 30 anos, tá? Mas o mundo de hoje, convenhamos, é completamente diferente do que dois, três anos atrás. Até um ano atrás não existia chat GPT. E as
2: coisas vão mudando Olha o que mudou. Estão evoluindo muito mais rápido do que antes, né? Muito mais rápido. As evoluções eram mais demoradas. Os
3: ciclos eram mais longos. Então, 20, 30 anos, talvez, há 20, 30 anos atrás, não era uma mudança tão significativa. Hoje, no início do ano, a gente teve aí a... a, a... Gente,
0: 30 anos, não tinha internet banda larga, não (risos) tinha celular inteligente,
3: não tinha então, o um cara se fez em cima de um negócio modelado naquela realidade. Se ele não se adaptar, os negócios mudam. Exemplos claros do nosso mercado, a gente até está cansado de falar, a ah, Kodak a Blockbuster, que foi substituída pela, pela Netflix. São exemplos crassos aí de situações em que se você não se aproximar das mudanças, elas vão acontecer. E ela lados... vai te, e ela
1: vai te, engolir, vai te engolir. Vai te derrubar, né? E a adaptação, ela é necessária. E aí, o que está acontecendo de alguns anos para cá, com o nascimento dos novos negócios? Está mexendo aí com essas estruturas. Está
3: incomodando. Está
1: incomodando. E, na verdade, estava tô... aqui prestando atenção na sua explicação, Flávio, e a Bibota tem um papel importante Importantíssimo aí como propósito até de dar sustentabilidade para essas empresas que olha só você chega para elas falando assim adapte-se olhe para o mercado olhe para o que está acontecendo eu estou aqui para te ajudar e o Sebrae também entra com esse propósito, só que com muito com foco muito maior nas pequenas empresas nos pequenos negócios tanto no nascedouro quanto também trazer essa visão da necessidade de inovação para os pequenos negócios tradicionais
0: vou entrar num papel que é bastante peculiar do Sebrae, que é a questão de você dar sustentabilidade para as empresas. E a gente sabe que tem startups, inclusive algumas que ficaram muito grandes, algumas que já entraram na bolsa, mas que não tem uma lucratividade que a gente consegue falar, isso aqui realmente deu certo. Pode ter ficado famoso, muita gente pode usar um determinado serviço. Existem empresas que viraram até grandes startups que tem dificuldade para lucro. Onde é que o Sebrae ajuda para essa empresa responder para acionista, para o investidor que pode ser uma grande empresa ou só uma pessoa com bastante recurso para pôr ali, para que ela não acabe depois de um ciclo que parece muito virtuoso acabar declarando falência? É. Caraca, ainda bem que essa pergunta foi para ela.
1: <risos> Se livrou de uma. putz é, pergunta capciosa Pensa que a, a resposta aqui não vai ser fácil. Mas o que, que acontece? Uma, uma startup, ela tem um modelo de negócio totalmente diferente do modelo tradicional. O modelo tradicional, ele vai surgindo, vai crescendo devagar, vai ampliando mercado, ampliando o cliente e, por consequência, ampliando o seu processo produtivo. A startup, não. Ela já nasce com o um propósito de, expansão, de escala muito grande. E é por isso que esses modelos de negócio, eles precisam ter uma visão inicial de grande impacto ao mesmo tempo de uma operação mais enxuta possível e o mais escalada possível. Em função disso, ela precisa de investimento. Ela precisa de um investimento muitas vezes muito maior do que o microcrédito para empreender nos pequenos negócios. E aí ela entra em todo um processo de aporte de recurso. Então, realmente, é uma operação muito delicada, muito delicada. É por isso, inclusive, que existe no mercado das, das startups o Smart Money. Então, pessoas já com muita experiência que vem aportando recurso nesses negócios por acreditar no, no propósito desse negócio, no que ele vai fazer, tanto em termos de impacto e transformação, quanto em termos de geração, geração de lucro, geração de receita. Esse dinheiro inteligente vai entrando nessa empresa na medida que vai ajudando ela a realmente produzir uma operação com um vislumbre de tempo que vai trazer retorno. Se não houver essa visão de retorno, é um negócio que tem assim, um risco muito grande de não dar certo e não remunerar todo o capital que já foi investido de nela. não se consolidar, né? de ser um ciclo muito rápido e afindar ali. Exatamente. Inclusive, assim, o ciclo de retorno de startups, ele não é tão rápido, né? Justamente porque eu preciso escalar e criar uma operação que me traga retorno. Por isso, a necessidade de várias rodadas de investimento, inclusive.
0: Flávio, já entrando numa ferramenta que acaba impulsionando muito, que é a inteligência artificial. A gente falou do contato com o cliente. Onde que a inteligência artificial como ferramenta? Você até falou do chat GPT e tudo. Mas como que a gente não
3: acaba numa distopia que as máquinas dominam o mundo? Acho que a gente... Onde vai entrar a inteligência artificial, acho que a gente ainda vai descobrir. Ela já existe há muito tempo no mercado, tá? Só que nunca de uma forma tão tangível para que nós, uh, meros mortais, conseguissem utilizá-la. Era um minuzinho
0: para no telefone é e exato. agora é
3: um chat que
0: conversa com a, você. Agora
3: está no nosso celular. Tudo que chega no nosso celular fa- facilita demais uma, uma, uma compreensão. A gente tenta acompanhar bastante esse assunto. Ninguém ainda tem tantas, tanta clareza de para onde vai esse uso. Só escutamos de uma forma recorrente que realmente vai ser meio que a nova internet. né? Pensando há 20 anos atrás, quando a internet foi introduzida no mercado, mudou muito a forma como a gente se relacionava, os empregos mudaram, as indústrias mudaram, tudo mudou. Exato depositam na, na inteligência artificial o mesmo conceito. Então, não, dá pra, não tenho capacidade técnica para poder responder para onde vai. Eu só acho que a gente tem que olhar de uma forma mais amistosa para a tecnologia, assim como a gente deveria ter olhado lá atrás quando veio a internet, não que eu tivesse, né, já vivo naquela época, né, mas eu sou bem mais novo do que isso. É... Uh, apesar de não parecer, né? ainda bem que não está filmando. Mas a gente tem que olhar de uma forma mais amistosa e proativa. A gente precisa se aproximar dessa tecnologia, usá-la, trazer para o dia a dia dos negócios para que a gente aprenda, para que a gente antecipe essas mudanças. Uh, o chat GBT já vem sendo trabalhado lá na OpenAI há dois três anos ou mais do que isso. E só agora a gente está colocando a mão. Se as empresas tivessem um pouco mais de, de uh, proatividade, talvez já estivessem assimilando essa tecnologia há dois, três anos atrás.
1: Sabe uma coisa que você falou agora que de repente pode ser um grande gatilho? Assimilar. Eu acho que quanto mais rápido nós pudermos assimilar uma tecnologia para fazer uma transformação no que eu faço, para me levar numa qualidade superior ou numa quantidade superior, maior é, condição de pensar permanecer nesse mercado eu tenho, porque eu vou usar a tecnologia para fazer o que eu faço com mais qualidade ou melhor. Talvez aí esteja o pulo do gato, pelo menos nesse momento que a gente não sabe ainda exatamente aonde vai chegar. Mas o fato é, a gente não pode ficar longe de... Toda tec... nova tecnologia, ela gera um medo, né? Porque não sabe muito para onde que
2: vai e eu acho que corre aquele risco também de achar que vai virar uma coisa muito automatizada e muito robótica e muito... Essa interação vai ser perdida de alguma forma, só que ela pode servir para ajudar também, né?
3: Certamente virá para ajudar. A industrialização em algum momento também passou por esse processo de questionamento. Putz, vão substituir as mãos de obras dentro das indústrias, Aí aí vai sofrer um impacto econômico. Bom, o mundo se transformou a partir da industrialização, sabe? Dos processos sendo mais Novas, automatizados.
2: Novos postos são gerados também com essa... Vão com se essa... qualificando.
3: Tem Tudo tem impacto positivo e negativo. Acho que a gente tem que olhar de uma forma mais amistosa, proativa e otimista, sabe? Para dentro dos negócios e para o nosso dia a dia. Então, eu, eu também sou, sou uma pessoa que preciso crescer, né? não só o meu negócio. Então, eu também tenho que assimilar aquilo como pessoa, trazer essa tecnologia para o meu dia a dia e falar: pô, como eu posso melhorar a minha entrega para a minha empresa? Como é que eu posso melhorar a minha relação com, com outros negócios a partir dessa tecnologia? A inteligência artificial é uma delas. Tem outros bichos sendo criados aí lá no, no Vale do Silício pro, por esses doidos que também vão chegar na nossa mão. Então. Eu, eu prefiro assumir uma posição e provocar que quem está em volta da gente também assuma: De olha, vai vir, vai ser transformador, vamos nos aproximar, vamos estar uh, abertos a entender, a assimilar pra, o de bom aquilo ali vai trazer para o meu pro negócio, para o meu dia a dia e tentar colocar para rodar.
0: Mas não vai substituir o contato humano que você comentou mais cedo. Isso é uma coisa que tende a permanecer: né? aquela coisa, se eu não resolvi no chat, eu quero ligar para ligar o telefone e ser atendido de primeira, porque com a máquina eu já tentei falar e não resolveu o meu problema.
1: Eu acho que é bem isso mesmo, assim, a tecnologia. Eu acho que a a grande mudança que vem agora, porque, como o Flávio disse, inteligência artificial existe há muitos anos, mas agora ela está acessível, ela está democratizada, e eu consigo colocar ela em vários usos hoje no meu dia. Mas o que que a gente tem mais ouvido, inclusive em todas essas conexões de inovação, em todos os eventos de inovação? O ser humano está precisando cada vez mais do humano. Né? Então, assim se a gente olha para as tendências de negócio, a gente vai falar de longevidade, contato com a natureza, circularidade, a gente está falando de coisas humanas. Então, a tecnologia ela vem para ajudar a resolver questões complexas. Mas o ser humano qualificado será cada vez mais necessário nessas relações. Né? então assim eu acho que são duas tendências muito fortes puxando a evolução de todas as coisas né? até porque quem puxa tudo é o consumidor se não existiu o consumidor se não essa
2: demanda não vai ter se um não existiu
1: o consumidor também não faz muito sentido tanta tecnologia é, Adriana, já que a gente está falando aqui de inovação é, e de empreender, no último ano as mulheres foram
2: destaque né, na, na abertura de novos negócios aqui no Estado e muitas vezes através de pequenos negócios mesmo. E aí ainda com pouco recurso e tudo mais. Pensando na tecnologia e nessas ferramentas digitais, já está falando dessa, da acessibilidade agora da inteligência artificial e tudo mais, é, como que é possível incluir essas mídias, incluir essas novas tecnologias
1: nesses negócios pequenos e com pouco recurso, como tornar isso mais tangível, mais acessível? Assim, cada vez mais os negócios estão ampliando a sua presença digital, usando novos meios de pagamento, isto é, a, assim, mais ou menos ali pelos idos de 2018, hoje houve o grande boom do, da transformação digital, só se falava em transformação digital. E parecia que transformação digital ia ser um bicho que ia engolir todo mundo, Era, foi mais ou menos isso, né? E depois todo mundo foi é, respirando e entendendo que essa transformação transformação digital, ela é gradual e que Eu ela acho passa que... muito mais por uma inserção digital, principalmente nos pequenos negócios. A transformação digital que, que é uma coisa assim mais profunda, mais profunda nos pequenos negócios, ela vai passar por essa inclusão, esse crescimento de presença digital, venda por meios digitais. Eu acho que a pandemia impulsionou muito isso, porque era necessário, não tinha o que fazer.
2: Era, não. Foi, foi a, a... Quem não sabia, teve que aprender a
0: mexer aquela, pra... aquela galera. Sim. Previver,
1: sobreviver, né? É o que fala assim, ou o eu cresço pelo morrer. amor é. ou eu pela cresço dor. pela dor, né? Nesse caso, foi o crescimento pela dor. A, os pequenos negócios tiveram foi que obri- se adaptar. Foi obrigado, não pra foi? Vender mais, pra vender mais, para estar presente, para chegar perto de quem? Do consumidor deles. E, e aí, a gente percebe esse crescimento e, e da pandemia em diante foi, foi, foi é, é só gráfico e, e, e outros ascendente. E outros
2: surgiram também por conta da pandemia e por conta dessa necessidade de, de atender digitalmente as pessoas, né? Outros
1: Exatamente. Negócios. No espírito do Santo, inclusive, a maior parte dos pequenos negócios já adotou aí as carteiras digitais. O Pix é 100% praticamente. Ah, o o que celular... é muito forte. E, aqui e o... A gente tá tá falou. Do... Um startup inclusive. A gente estava tá... falando da inteligência artificial. O Pix, por exemplo, quando surgiu
2: também foi aquele medo, tipo, ai, mas como? Será que eu vou roubar meus dados? Como que eu vou passar? Meu pai mesmo até. Colocar na cabeça dele que Pix era segura, era ok fazer e não, porque vão me roubar? Como que eu vou me passar meu CPF? Como que eu vou passar meu número pra alguém assim? E olha, em quanto pouco tempo ninguém mais vive sem ele. Hoje em gente. dia tudo pra é pelo uh, Dinheiro físico virou. Esses Sim, dias eu é recebi usa. um Ted eu não sabia.
3: Me mandaram um comprovante de TED no final de semana. <risos> Como que eu que acabei de te pagar. Não, não olhei aqui na conta, não, não recebi, não. Ah, não, fiz um TED. Falei, putz, hoje em dia ainda que é vou, foi... vou nem falar que foi meu pai que fez isso, não, mas tá beleza. <risos> é, e
0: aí, Adriana, fala fala para a gente o que, que é o Sebrae Lab, o que, que é esse espaço, onde que ele funciona, como é que a galera chega nesse Sebrae Lab, serviços ele proporciona para gente? Que ele vai
2: estar no Sx também, a gente quer saber como vai funcionar. É, os,
1: vão, vão, então assim o Sebrae Lab, ele é um spin-off do Sebrae, né? Por entender exatamente o que a gente precisava entender desse mundo, estudar esse mundo e ajudar os empreendedores, né? É, ao, a ter um outro olhar para a inovação. E aí surgiu o Sebrae Lab há alguns anos, não vou saber precisar aí exatamente, talvez ali pelos idos de 2016, mais ou menos, 17, 18, veio crescendo bastante essa essa questão aí de negócios inovadores, e aí surge o Sebrae Lab. Ele é um um ambiente, é um espaço do Sebrae, tanto para receber esses empreendedores, quanto para oferecer soluções, soluções inovadoras também, né, do Sebrae para os empreendedores. Então, assim, se a gente pensa no processo de criação de uma startup, a gente vai ali desde a criação do propósito de valor até a atração dessa dessa startup. E o Sebrae Lab vem para isso, vem para ajudar nesse processo o que que é criar uma startup passando por todas as fases. O Sebrae também é um ator muito atuante na MCI, que é o Movimento Capixaba pela Inovação. Existe aí uma meta da MCI, que é de criação de mil startups. Eu não lembro o prazo. Você lembra, Flávio?
3: 2030.
1: Até 2030, ganho, mil 2030. startups. E a gente está trabalhando com afinco junto do Sebrae Lab. O Sebrae inteiro se reinventando também, porque não são só os pequenos. A gente também teve que se reinventar. E aí, esse braço de inovação do Sebrae, que é o Sebrae Lab, também estará presente no ESX, atendendo os empreendedores, levando essas soluções. É, e a gente está dando também muito suporte para esses negócios, tanto os negócios tradicionais, quanto os inovadores, para participar dos editais de inovação. Porque editais de inovação é uma grande fonte de capitalizar, de implantar, de inovar. E muitas vezes é muito burocrático, é difícil de entender. Então, o Sebrae está entrando forte com isso, selecionando editais no mundo inteiro, colocando consultores para ajudar os empreendedores a participar desses editais. Então, assim, a gente está sem reenviar e buscando caminhos de apoiar para que a gente tenha um mercado capixaba mais inovador, para que, que a gente seja contribuindo para que o Espírito Santo seja um celeiro né, de criação, de surgimento aí de novas startups.
3: O Sebrae tem sido um parceiraço, só vou puxar, da mais holofote aqui em cima. Uh, além disso tudo que a Adriana comentou, o Sebrae acho que no, não sei se foi no final do ano passado ou esse ano, lançou um edital de fomento junto com o MCI também com a FAPS para que 10 habitats de inovação aqui do Espírito Santo recebessem um recurso para acelerar startups, em alinhamento a essa meta de mil startups serem criadas aqui no estado até 2030. Que é né, puxado muito pelo MCI. Possivelmente, isso é uma leitura que o mercado aqui de inovação está fazendo. Possivelmente, essa é uma das ações do SEBRAE que mais vão transformar o Espírito Santo. Puxando a sardinha aqui para a nossa bandeira, tá? Ah, a gente olha muito para o interior do Estado. Tradicionalmente, todos esses editais, a maioria deles, tá, Adriana, eram concentrados aqui na capital. Colocavam para competir capital e interior. Ou seja, sei lá, eram 10 recursos que iam ser disponibilizados e o Espírito Santo inteiro brigava por esse recurso. É natural que as empresas aqui da capital, por terem mais acesso a. Acabava conteúdo, sendo uma competição muito injusta. injusta, né? Então, a FAPES, que é uma fundação de amparo aqui do, do estado, de é, pesquisa né, aqui do estado, tem todos os, os estados do Brasil, mas a daqui se reposicionou há uns 4, 5 anos atrás, trazendo a temática inovação para dentro, assim como o Sebrae também vem fazendo. Estão começando a criar editais que descentralizam. Esses recursos Então a FAPS fez um no final do ano passado Que foi um de spin-offs E o Sebrae fez esse ano E 10 desses 10 desses habitats Cinco obrigatoriamente tinham que ser da região externa à região metropolitana O que fez com que Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeiro Tupemirim tivessem acesso a esse recurso e esses municípios do interior do estado agora tem um recurso do Sebrae apoiando para criar startups. Sabe? Serão cada um desses espaços tem um mínimo ali de 20 startups a serem pré-aceleradas e cinco aceleradas. Todos os habitats propuseram números maiores do que esse, sabe? Querendo mostrar para o governo do estado e para o Sebrae, põe mais grana na próxima vez, Sebrae, porque a gente tem, tem potencial. Mas, sem dúvida, o que o mercado fala é que essa ação do Sebrae vai ser que mais vai transformar o Espírito Santo, porque deu essa descentralizada, provocou os habitats a se... Prepararem, inclusive cada habitat vai receber uma certificação da Cert, primeiro grau da Cert, para poder amadurecerem também suas capacidades de aceleração. E a B por portar atuando no interior fica muito feliz porque a gente atua de uma forma meio que de formação de um mercado, sabe? O interior, ele é carente, sim, dessas demandas. O Sebrae é um parceiraço, está super distribuído no interior do Estado, concentrava muito das decisões aqui. Esses primeiros movimentos de sinalização, não, vamos olhar para o interior, vamos descentralizar, tem gerado bastante resultado. E a Button hoje tá, foi contratada por quatro desses habitats para poder rodar os programas de aceleração Porque a maioria deles eram coworkings ou ou hubs de inovação Que ainda não tinham a especialização em aceleração né? Então é o que aconteceu em Cachoeiro Que foi puxado lá para um grupo de empresários de, de uma associação de empresários, chama Messas Em São Mateus foi o Bússola Hub Que não tem um time de aceleração Então é natural que essas, esses espaços contratassem uma aceleradora Para poder desenvolver A Bbutton foi contratada por quatro desses A gente está em negociação com mais um Vamos ver se, se fecha também porque a gente se sentiu muito proprietário dessa pauta, sabe? O Sebrae provocou o recurso, ele veio descasado com o desafio que o Sebrae quis colocar, mas eu acho que a gente entendeu que, olha, é o que eu tinha agora, estou provocando. Ah, peguem e me mostrem o que vocês conseguem fazer com esse recurso. A gente está pegando, a gente vai fazer um over-delivery de todos os projetos, muito mais do que o edital pedir, para que a gente possa também sinalizar positivamente para o sebrae e o Governo do Estado, olha, temos potencial no interior.
2: Bem, assim, a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se vocês já tiverem mais alguma consideração, algo que seja relevante, falar sobre inovação, algum convite, alguma coisa especial,
1: aí pode falar. À ah, eu quero reforçar, sim, o convite é, para todos participarem do ESX, né? São importantes momentos para se conectar com tudo que está acontecendo Nesse, não é, como eu disse, né, não é um evento é uma plataforma de conexão é uma plataforma de, de negócios inclusive, muitas coisas surgem muitas oportunidades de negócios surgem nesses ambientes e aí fica o convite né, para todos os capixabas participarem entender o que é está que acontecendo e, e juntos, né, juntos nós promovermos um Espírito Santo mais inovador né? então fica aí o convite de 2 a 4 de junho na Praça do Papa o ESX Espírito Santo Innovation porque a inovação não pode parar
0: 2 a 4 de junho, Praça do Papa ESX 2023,
3: é isso é isso 2 a 4 de junho, mas o dia mais legal vai ser no dia 3 das 11h15 até meio de 15 que é o painel que eu vou moderar
2: <risos> já puxa a sardinha pro exatamente. seu lado
3: exatamente Então, reforçando o convite, de fato o evento é importante para o ecossistema de inovação do Espírito Santo. Ele tem ajudado a mostrar o que vem acontecendo aqui no estado, além de ser uma grande plataforma. Nesse dia eu vou estar conversando com o Denis Ferrari, que é da Aces, uma aceleradora aqui do estado também, e o Felipe Marcondes, que ele é da TM3 uma empresa que foi contratada pelo Governo do Estado para gerir um fundo de investimento em startups. Não sei se isso já foi pauta aqui para vocês, mas o Governo do Estado tem 250 milhões de reais para investir somente em startups, ou capixabas, ou que venham a trocar a sua sede fiscal aqui para o Estado. A, a TM3 é uma gestora de fundos que foi contratada para poder fazer esse projeto, junto com a ACE, que é uma aceleradora de São Paulo. Aí o Felipe Marcondes é um dos responsáveis pela decisão desses investimentos. E a gente vai falar exatamente sobre isso, a gente vai falar sobre qual que é o cenário hoje de investimentos em startups, que deu a aí uma, uma esfriada, né, por conta de taxas de juros elevadas, algumas startups também que sobrevalorizaram seus valuations e captaram recursos que depois acabaram não entregando, acho que foi pauta aqui de hoje também, e a gente vai falar como é que está o cenário hoje e como fazer para acessar. E pegando um pouquinho do que a Adriana falou, de fato, os editais de recurso de fomento hoje é o que a gente mais indica que as startups procurem, que é um dinheiro de graça, é um dinheiro ah, vindo do Estado para poder fomentar, não vai pegar não vai pegar equity da tua empresa, não vai cobrar juros e permite você passar por insta- momentos iguais a esse de instabilidades ou validações do teu negócio de uma forma muito mais segura.
2: Mais uma vez, vou agradecer vocês dois pela, pela oportunidade obrigado de trocar vocês. aqui. Obrigada. Gente. É, e lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O S tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lidia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Valeu, Até gente. Próxima. Obrigado. Valeu. seus comentários no eshoje.com.br É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do Youtube, arroba eshoje.